0: Wojna na Ukrainie. I z Sejmu przenosimy się na granicę polsko-ukraińską. Kierownik zespołu prasowego Bieszczackiego Oddziału Straży Granicznej podporucznik Piotr Zakiel- Zakielarz jest gościem specjalnego programu Radia Wnet. Dzień dobry panie pułkowniku.
1: Panie podporusiku. dzień dobry panie redaktorze, witam na radę słuchaczy.
0: Właśnie w Sejmie mówiono o szybkim awansie, więc niedługo może to się zdarzyć. Co słuchać na polsko-ukraińskiej granicy, co się dzieje, jakie są obserwacje pana?
1: Panie redaktorze, od początku kryzysu, czyli od ubiegłego czwartku, tylko na podkarpackich przejściach granicznych do Polski wjechało ponad 288 tysięcy osób. W większości są to obywatele Ukrainy, w większości są to matki z dziećmi, które uciekają z Ukrainy przed wojną. No, Straż Graniczna ze swojej strony robi wszystko, żeby ta odprawa graniczna była jak najbardziej sprawna i, i jak najkrótsza, a przede wszystkim najbezpieczniejsza, jak najbardziej bezpieczna, aby, aby te wszystkie nasze czynności, wszystkie zadania były tak zrealizowane, żeby żadna osoba, która... Nie powinna się dostać do Polski lub jeżeli jest potrzeba wykonania jakichś dodatkowych czynności, aby te wszystkie czynności były wykonane.
0: Dużo osób, które nie powinny dostać się do Polski, chce się do niej dostać?
1: To są nieliczne przypadki, ale tak jak jak wspomniałem, wszystkie osoby przechodzą kontrolę graniczną. My ze swojej strony te procedury uprościliśmy do, do minimum, niezbędnego minimum. Natomiast ciągle wszystkie osoby sprawdzane są w odpowiednich bazach teleinformatycznych. Upewnić się, że z tym mamy do czynienia. Jednak, tak jak wspomniałem, zdecydowana, zdecydowana większość to są matki z dziećmi, które po prostu uciekają przed
0: wojną. To robi wrażenie pewno bardzo przygnębiające, kiedy matki z dziećmi po wielogodzinnych podróżach albo wielodziennych podróżach zjawiają się na polskiej granicy.
1: Tak, tak. I spotykamy się z tym na co dzień. Przyznam, że pierwsze dni kryzysu spędziłem na przejściu granicznym w Medyce. A Straż Graniczna nie tylko dokonuje tych swoich standardowych czynności, ale także pomaga w bardzo prostych czynnościach. Po prostu pomagamy przenosić im bagaże, pomagamy w przenoszeniu dzieci nawet w trakcie kontroli, w trakcie pobytu na na przejściu granicznym, aby jak najszybciej dostały się
0: w bezpieczne i ciepłe miejsca. Czy jest prawdziwa informacja o tym, że teraz nie ma specjalnych korków na polsko-ukraińskiej granicy?
1: Tak, panie redaktorze, i to informacja z godziny 14 na przejściu granicznym w Krościenku i w Medyce. Praktycznie ruch odbywał się na bieżąco. Niewielka kolejka występowała na przejściu granicznym w Korczowej oraz w Budomierzu.
0: Obserwuje też pan to, co dzieje się po polskiej stronie granicy. Pomoc, którą świadczą Polacy przyjeżdżającym Ukraińcom. Jak to wygląda?
1: Tak, pomoc, która dociera do nich już od pierwszych momentów, kiedy przekroczą polską granicę. Bezpośrednio po kontroli granicznej są wystawione punkty, czy to pomoc medyczna, ciepłe posiłki, ubrania. Podstawione są autobusy, które zawożą te osoby do centrów recepcyjnych kilku w zasadzie, które są tutaj w regionie zlokalizowane. Ogromne pospolite ruszenie, trzeba by powiedzieć, czy można by nazwać to. to To, co dzieje się w Przemyślu, tutaj w niewielkim mieście. Natomiast wszystkie ręce na pokład, wszystkie służby, czy to policja, straż pożarna, wojsko i po prostu zwykli obywatele praktycznie 24 godziny na dobę dyżurują w tych punktach recepcyjnych, aby przyjąć jak najlepiej Wszyscy, wszystkich, którzy tej pomocy szukają tutaj u nas w
0: Polsce. Czy myśli pan, że tą największą falę mamy już za sobą, czy też przygotowujemy się na kolejną dużą falę uciekinierów przed wojną rosyjsko-ukraińską?
1: Na chwilę obecną jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o cenę tej sytuacji. Wiadomo, że um, sytuacja nas, u naszego sąsiada jest nieprzewidywalna. Straż Graniczna Służby są w stanie gotowości, pracujemy w systemie zmian wzmocnionych, nie tylko wspieramy się tutaj wewnętrznie, mamy również wsparcie z innych oddziałów Straży Granicznej w kraju i jesteśmy przygotowani na ciągłą służbę właśnie w takim trybie. Trudno powiedzieć, co wydarzy się jutro i pojutrze, a my te swoje zadania musimy tutaj ciągle realizować i i, i tak będziemy robić.
0: Teraz ten łańcuch pomocy, ten łańcuch Solidarności się wydłuża, czy Straż Graniczna potrzebuje pomocy?
1: Panie redaktorze, na chwilę obecną mamy tyle sił i środków, mamy nowoczesny sprzęt, że do, do doskonale sobie tutaj radzimy. Chciałbym tylko podkreślić, że oprócz przejść granicznych mamy także pod swoją pieczą prawie 240-kilometrowy odcinek tak zielonej granicy. Nie możemy o tym zapomnieć właśnie dlatego, żeby nikt niepożądany nie usiłował nam się tutaj przedostać. Było kilkanaście prób nielegalnego przekroczenia granicy, tak zwanej zielonej. Natomiast wszystkie próby zostały udaremnione, a sprawcy zatrzymani.
0: Nie, Te, które zostały uda- udaremnione, bo mogły jakieś się powieść i o tym może nie wiedzieć Straż Graniczna.
1: Y- Panie redaktorze, wszystkie wszystkie próby, które były na naszym odcinku zostały udaremnione. Straż Graniczna akurat to jest formacja, która w ostatnich latach była bardzo doposażona jeśli chodzi o nowoczesne technologie zabezpieczenia granicy i, i, i tutaj ze spokojem mogę powiedzieć, że te wszystkie próby zostały udaremnione. Jesteśmy tam na miejscu 24 godziny na dobę niezależnie od warunków pogodowych czy też pory roku i z tym sprzętem czy też kadrą, którą mamy, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo
0: tej granicy. Bo rozmawiamy o tym, bo jest jest jakieś niebezpieczeństwo, że ci, którzy chcieli przedostać się przez polsko-białoruską granicę, będą chcieli wykorzystać sytuację na Ukrainie, żeby się dostać do Polski.
1: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, my czuwamy nad tym, żeby nikt niepożądany jakby przez zieloną granicę się nie przedostał. A jak wspomniałem wcześniej, wszystkie osoby, które są w przejściu granicznym są poddawane weryfikacji i kontroli. Jeżeli jest na przykład przypadek, w którym osoba nie ma paszportu, nie ma dokumentu podróży, to wtedy Straż Graniczna wykonuje swoje czynności, między innymi kontaktując się z jednostkami konsumentami tych krajów. Tutaj w Przemyślu, w okolicy... Aktualnie przebywa wielu dyplomatów, właśnie z przedstawiciel dyplomatycznych wielu, wielu krajów i oni też są dla nas wsparciem w identyfikacji tych osób.
0: No to proszę powiedzieć, to nielegalne przekroczenie to próba przejścia przez zieloną granicę. Obywateli jakich krajów dotyczyły?
1: Byli to obywatele Ukrainy, pojedyncze przypadki obywateli Afganistanu, Bangladeszu czy na przykład Turka.
0: Mieli przewodników?
1: Nie, to były indywidualne przejścia, jakby tutaj technologia jest po naszej stronie, granica jest tak zabezpieczona, że cudzoziemcy przekraczając, usiłując przekroczyć granicę, Nie mają nawet świadomości tego, że my cały czas monitorujemy każdy ruch, także z naszej strony bardzo szybka reakcja i i zatrzymanie sprawcy nielegalnego
0: przekroczenia granicy. Ale czy to był taki pojedynczy? Na przykład był sam Afgańczyk na na polsko-ukraińskiej granicy?
1: Tak, tak. Dokładnie mówimy o takich pojedynczych i indywidualnych lub nawet nie możemy mówić o grupach. Bardziej to są takie indywidualne przekroczenia granicy.
0: I skąd się tam znalazł?
1: Myślał, że niepostrzeżenie uda mu się przedostać właśnie do Polski, ale tak jak mówię, ta technologia, sprzęt, który mamy do dyspozycji pozwala nam bardzo szybko ująć sprawcę takiego przekroczenia.
0: Bardzo serdecznie, chociaż tak sobie wyobrażam tą drogę tego samotnego Afgańczyka z Afganistanu aż na zieloną, na zieloną granicę, tak bez przewodnika trafić tam nie jest tak łatwo.
1: Nie jest łatwo i tym bardziej wydaje mi się, że będą, próbują przedostać się na przykład w nocy. Wydaje mi się, że są niewidoczni, że że mogą skradać się niespostrzeżenie. Jednak jednak my tam jesteśmy cały czas i i zapewniamy, że, że granica jest szczelna.
0: Nie miał pan okazji porozmawiać z tym Afgańczykiem.
1: Nie, osobiście nie miałem okazji. Rozmawiali z nimi funkcjonariusze, którzy zajmują się identyfikacją i prowadzeniem odpowiednich czynności.
0: I nie wie pan, co mówił. Osobiście nie, nie miałem, nie miałem możliwości z tym rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję, bo to są właściwie poza tym marginesem, o którym teraz rozmawiamy, ale czasami dziennikarza kusi, żeby porozmawiać o marginesie, informacje z polsko-ukraińskiej granicy są dobre w porównaniu z tymi pierwszymi dniami, kiedy wiedzieliśmy o tym, że po drugiej stronie, czyli na przejście do Polski kilometrowe kilometrowe korki 3-4 dni oczekiwania. Teraz ten ruch jest w miarę, w miarę płynny, a sytuacja jest pod kontrolą. Bardzo dziękuję panie kierowniku, panie podporuczniku, Piotr Zakielarz, kierownik zespołu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej był gościem Radia w net. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.